0: Felicita, je bent in Rome. In deze podcastserie nemen de begeleiders van de Rome-reis van het Stedelijk Gymnasium Arnhem je mee langs de mooiste plekken in Rome. Dit is aflevering 13, de Zuil van Trajanus. Ik ben Frank van der Olst en ik sta hier met Benedict Bouwman op de Via Panispena. Benedict, waarom zijn we hier in deze straat?
1: Nou, Frank, deze weg die kan ik wel dromen. Meestal verzamelen we tijdens Rome-reizen Romereizen smorgens bij de Santa Maria Maggiore. En van daaruit daal je dan als het ware naar beneden af. Oké, okay, en waar gaan we naartoe? Wat wil je laten zien? Is, is het hier? Nee, nee, nee. Wat je hier links ziet is de Markt van Trajanus. Dat was in de tweede eeuw na Christus een soort winkelcentrum met ruim 150 winkels en kantoren. Daar kan ik je ook veel over vertellen, maar niet nu. Kom, we gaan deze brede trap af, naar beneden. En dan lopen we even door. Oh, wat mooi! Oh. Ja, hè? we staan hier bij de Zuil van Trajanus. Deze zuil is nog bijna helemaal intact en het is een van de best bewaarde monumenten uit de Romeinse keizertijd. Trajanus volgde in 98 na Christus Nerva op als keizer, En dat is hij gebleven tot zijn dood in 117 na Christus. Onder Trajanus is de laatste en grootste van de vijf keizerfora tot stand gekomen. Vroeger zag je hier een groot plein met ruiterstandbeeld van de keizer zelf, een grote basilica, Twee bibliotheken, een Griekse en een Latijnse, en daartussenin deze zuil van Trajanus. Die zuil die is opgericht in 113 na Christus. De belangrijkste reden daarvoor was de overwinning van Trajanus op de Daciërs. Die moest alom verteld worden en zichtbaar gemaakt worden. Nou, die overwinning die zie je dus afgebeeld op deze zuil. Het zijn 155 scènes, uitgehakt in marmer over een hoogte van zo'n 40 meter. Ze hebben er maar liefst 18 blokken marmer voor gebruikt. Zo, Dacië zei je? Dat, dat land ken ik helemaal niet. Nou, aan het begin van die tweede eeuw is dus Dacia door Trajanus verslagen. En Dacië, dat is het hedendaagse Roemenië. En wat ik zelf altijd wel grappig vind, is dat bij het automerk Dacia die naam weer gebruikt wordt. Oh. En Trajanus, die had in dat land, in Dacië, zijn oog laten vallen op de goudmijnen. Hij heeft het gebied veroverd. En de bevolking gedeporteerd en vervangen door Romeinen uit verschillende provincies. Vandaar de latere naam Roemenië.
0: Ah.
1: Nou, en van die bevolking heeft hij 50.000 krijgsgevangenen meegenomen naar Rome om ze in te zetten als gladiatoren bij de Spelen ter ere van zijn overwinning. En die, die oorlogsbuitens hè? en uh, dat goud mm -hmm. dat heeft Trajanus gebruikt om de aanleg van zijn forum te bekostigen. Hij koos de beroemde architect Apododorus van Damascus uit om dit forum te bouwen. Op die sokkel van die zuil, hè, als je naar beneden kijkt, dan vind je een inscriptie... ...en die vertelt dat de hoogte van de zuil, bijna 40 meter, ook precies de hoogte is... ...van de hoeveelheid grond die afgegraven is van de Quirinaal, ah. de hoogste heuvel van Rome. Die heuvel, die liep namelijk voor de aanleg van het Forum van Trajanus... Door tot bijna aan het kapitool. Dat afgraven, dat was dan weer nodig om bij de aanleg van zo'n forum een doorgang te creëren naar het Marsveld.
0: Ah ja, ja ja. Hé, hey, maar je had het net over bibliotheken. Stonden die om de zuil heen?
1: Of, hoe moet je nou, dat zien? die stonden aan weerszijden van de zuil. En dat was eigenlijk, daarom was die zuil daar precies neergezet. Want dan had je ook een goed zicht op de zuil. Dat stripverhaal, mm -hmm. hè, wat je daar ziet, ja, in de mm -hmm. spiraalvorm, dat toont door middel van reliefs. De heldendaden van Trajanus in Dacië. Op het voetstuk van de zuil zie je krijgstrofeeën, buitgemaakte wapens en ook de stroomgod van de Donau. En boven de deur daar beneden zie je twee zegegodinnen met ja. de inscriptie hoe hoog de berg was die met zoveel moeite is afgegraven. Ah. Dat staat daar dus in ja, ja. de inscriptie. En in die sokkel in dat voetstuk, daar is na zijn dood een gouden urn geplaatst met de as van Trajanus. Maar dat was tijdelijk. En bovenop, kijk eens helemaal naar boven, bovenop ja, die zaal... Ja, zie je Ja, daar staat een beeld van de apostel Petrus. Maar dat beeld dat is pas in de 16e eeuw daar geplaatst, in ja. opdracht van paus Sixtus V. Voordien stond er een verguld bronzenbeeld van Trajanus bovenop. Maar vertel eens over dat stripverhaal, wat, wat zien we daar? Nou, je ziet een, een eigenlijk een spiraalvormig lint van reliefs en dat lint is al 200 meter lang. En dat lint dat lijkt een beetje op een papierisrol als je goed kijkt, op zo'n mm -hmm. opgerolde boekrol. De schacht van de zuil is bijna 30 meter en binnenin zit een wenteltrap. Vroeger, ja? Vroeger, ja is leuk, vroeger kon je via die trap naar boven, maar inmiddels is je al lang afgesloten voor het publiek. Ah ja. Ja, jammer. Maar de reliefs, die kun je nog echt duidelijk zien, zeg. Dat is echt mooi. Ja, die reliefs die vertonen de belangrijkste episodes uit twee grote oorlogen. Eentje in 101-102 na Christus en eentje in 105-106 na Christus. En de scheiding die wordt gevormd door Victoria, de overwinningsgodin, die Trajanus veroveringen bijschrijft op een schild. Dat zit over in het midden. Als je goed kijkt, dan zie je dat de taferelen verder naadloos in elkaar overgaan. Er is veel ruimte gebruikt voor het afbeelden hè, van die personen. Kun je, zien, je ziet heel veel personen waardoor je eigenlijk minder elementen ziet van landschappen of gebouwen. En die reliefs die zijn eigenlijk ook niet heel diep en toch geven ze een genuanceerd beeld. Ja, vind ik ook. Maar gaat Stripvrouw alleen maar over, over die oorlogen die je net noemde? Nee, je ziet ook andere informatie. Want zo zit er naast vrij zie je ook afbeeldingen ertussen van het aanleggen van de weg. Of de bouw van een legerkamp. Er wordt bijvoorbeeld ook uitgebeeld hoe je met behulp van een schipbrug, allemaal schepen naast elkaar gelegd, de Donau oversteekt. Ik zie het. Ja. ja en je ziet eh, toespraken van Trajanus tot zijn troepen. En je ziet offerandes van dieren voorafgaand aan een aanval. En naast die veldslagen zie je ook belegeringen. En de capitulaties die uitgebeeld zijn. En het maken van krijgsgevangenen. De Daciëse vijand die komt. Regelmatig terug in die afbeeldingen. En dan vooral natuurlijk hun leider, Decabalus. Die man die heeft zelfmoord gepleegd om niet in handen van de Romeinen te vallen. En die zelfmoord, dat is nou een van de laatste tafereelen uit de Tweede Oorlog, hoog boven in die zuil. Ah, Kijk moeilijk, eens. Ja, moeilijk te zien. Ja, maar... nou, moeilijk te zien, maar ik weet het. Ja, Trajanus zelf die komt wel zo'n 70 keer in beeld, in allerlei bezigheden. Nou, een betere vorm van propaganda kun je niet hebben.
0: Nee, dat klopt. Hey, maar om dat stripverhaal goed te lezen, zou je dus eigenlijk rond de zaal moeten lopen steeds.
1: Ja, want door die spiraalvorm is het inderdaad niet mogelijk om alles in één keer te aanschouwen. Maar dat maakte voor Trajanus niet uit. Het kostbare marmer, de decoratie en de imposante grootte van die zaal, die maakte al diepe indruk op de Romeinen. En er wordt gezegd dat de taferelen in verticale lijn, gezien vanuit één punt, ook weer op elkaar afgestemd zijn.
0: Oh echt? Nou, wat mooi. Geweldig om te horen. Nou, Benedikt, dankjewel dat je ons hebt meegenomen naar je favoriete plek. Graag gedaan. Dit waren Benedikt Bouwman en Frank van der Hols vanuit Rome. Geniet van je reis en luister ook naar de andere afleveringen van deze podcast serie.